0: De wereld loopt tegen haar natuurlijke grenzen aan. Het klimaat en de biodiversiteit schreeuwen om aandacht. Het onveiligheidsgevoel en de ongelijkheid tussen arm en rijk neemt steeds meer toe. Mensen die organisaties leiden kunnen deze problemen groter maken. Of ze kunnen oplossingen bieden. Om acties te ondernemen die de klimaatsverandering afremmen, de biodiversiteit beschermen en herstellen en sociale ongelijkheid verkleinen? Is leiderschap nodig dat vertrekt vanuit harmonie met de natuur? Wat voor soort leiderschap is dat? En hoe doe je dat in de praktijk? Welkom bij The Expedition, een podcast van Expedition Good Life met Daan van Lit als host. In deze podcast gaan we samen op zoek naar leiderschap dat zich ten dienste stelt van een betere wereld. Een wereld waarin we leven in harmonie met de natuur, waarin we ons veiliger en gelijker voelen. Wat kan de natuur zelf ons daarover leren?
1: Welkom bij deel 2 van de Expedition met Wim van Aken. Wim van Aken is trainer bij B-Talent en La Gene Tools, en werkt met mensen op het gebied van leiderschap... gebaseerd op de natuur en de wijsheden van natuurvolkeren. In deel 1 sprak ik met Wim over het feit dat wij voelende wezens zijn... in plaats van denkende wezens. Dat wij kunnen leren van natuurvolkeren... dat we allemaal onderdeel zijn van dezelfde kringloop. We pakken het gesprek weer op bij het medicijnwiel. Wim, help ons even. Voor de mensen die het niet weten... hoe leg je aan een... Iemand die totaal niet weet wat het medicijnwiel is... uit wat het medicijnwiel is.
2: Wel, het medicijnwiel... als je spreekt met, met traditionele natives... die zeggen dat is een uitvinding van, van westerlingen. Hmm. Ze, ze kennen dat niet. Dat is een, een, een vertaling of een interpretatie... van de manier waarop zij naar het leven kijken. En, maar dat is zo'n goede vertaling... En, en dat ze dat zelf hebben ook overgenomen hè, dat begrip medicijnwiel en, en je hebt het al benoemd, hè, de vier windrichtingen dat komt al dichterbij hoe zij daar naar kijken en, en dat, dat sluit naadloos aan wat we al besproken hebben, zojuist dit is een manier om, om de werkelijkheid uh, te zien een manier om de werkelijkheid uh, te, te ordenen of beter gezegd om om onze, blik, uh, om onze blik te verhelderen, om die werkelijkheid beter te zien. Ik ga het zo zeggen. Uh, het medicijnwiel is een ordening van, van, van die kringloop waar we het over gehad hebben. De zon komt op in het oosten. De zon staat in het zuiden het hoogste en gaat onder in het westen. En in het noorden is de nacht. Dat is een dagelijkse kringloop. Ja. Net zoals je de lente, de zomer, de herfst en de winter hebt. Net zoals je de geboorte, de kindertijd, de jeugd, de volwassenheid, de ouderdom en de dood hebt. Dus ze gaan overal die kringloop in herkennen. En, en ze brengen dat samen in, in wat wij noemen het medicijnwiel. Waar dat een geordend geheel wordt. Nu, dat is geen, geen, zijn geen hoge theorieën of, of uh, moeilijke filosofische concepten. Maar eigenlijk is dat heel eenvoudig. Welke patronen herkennen we in het leven? Welke patronen zien we terug die, die betekenis geven, die ook houvast geven? Het medicijnwiel, we hebben allemaal ons eigen medicijnwiel. Wij vormen ieder van ons, wij vormen het, het centrum van ons universum. Ik ben het centrum van mijn universum. En voor mij en, en achter mij en links en rechts van mij, boven en onder mij, heb ik die windrichtingen. En, en jij bent het centrum van jouw universum. Ik ben, ik ben niet het centrum van jouw universum en jij niet het centrum van mijn universum. En dus dat, dat medicijnwiel is een, een manier om, om de werkelijkheid te benoemen, te ordenen en, en betekenis te geven aan die kringloop. En, Sla, en slaat dan... hem ergens op, Dan. Ja, ja, ze slaat zeker ergens
1: op. En, en ik merk zelf altijd, want ik gebruik hem ook veel in de trainingen en mijn dagelijks leven ook. Um, ...het is alleen, merk ik bij het medicijnwiel... ...het is ook gewoon veel. Er zit heel veel in, wat, wat je cool. net ook beschreef... Hè? ...de kringloop van het leven zit erin... ...maar ook de dagelijkse cyclus zit erin... ...de seizoenen zitten erin. Uh, maar als je daar verder naar kijkt... ...zitten er ook thema's in... ...er zitten ook elementen van de natuur in... Hè? ...dus thema's bedoel ik mee... ...bijvoorbeeld gedragingen, hè? het nieuwe begin... ...angst en vertrouwen, kwetsbaarheid... ...dat soort dingen. Er zitten elementen van de natuur in... ...zoals aarde, steen... Hè? ...er zitten onderdelen van ons... Uh, persoonlijk leiderschap noem ik het dan maar even... mentaal, fysiek, emotioneel, spiritueel... daar zit er allemaal in. Hoe, hoe worden wij daar dan nog wijs uit? Hoe, hoe gebruiken we dat... Uh, in het dagelijks leven?
2: Dat is een... een goede vraag, Daan. Ik, ik denk dat het goed is om te vereenvoudigen. En... en zo'n model... laten we het zo noemen... zo'n een, een gedachtegoed... dat... dat, 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 dat patroon... Mm -hmm. van het leven hier op onze aarde uh, erkend, zoals like je zegt, hè, uh, geboren worden enzovoort. Ja, dat kan je heel veel mm -hmm. insteken. Hè. Je kan er heel veel en je kan het ook gaan conceptualiseren en je kan er ook over gaan filosoferen. Yeah. En, en ik denk dat het een goed idee is om dat net niet te doen. die, die uh, traditionele ceremonieleider van die eerste zweetet ...waar ik er straks over sprak... ...die man die kon daar heel mooi over vertellen... ...die zegt... ...een van de, de grootste vragen die wij mensen... ...dat is eigen aan mens zijn... ...ontstellen is... ...waarom leven wij? Wat is de zin van het leven? Moeder, waarom leven wij? Dat is eigen aan, aan mensen om zich die vraag te stellen... Wij zijn de enige soort die dat doet... Dat maakt ons uniek. En die, die vraag is dan ook oeroud, zegt hij. En, en als je kijkt naar westerse tradities, jullie gaan over die vraag gaan nadenken, gaan filosoferen. Jullie gaan daar zelf antwoorden op verzinnen. Ondertussen is die filosofische traditie uh, zo gevorderd dat je echt heel hard moet studeren hè, om die antwoorden op die vragen nog te kunnen begrijpen. Zegt hij, wij doen dat niet. Als wij zulke vragen hebben, gaan wij die antwoorden niet zelf verzinnen. Want dat zullen altijd zelf verzonnen antwoorden blijven. Wat wij gaan doen, is wij gaan kijken en luisteren. We gaan niet het antwoord zelf geven op zo'n vraag. En, en die man zegt, als ik mij afleg wat is de zin van het leven, dan ga ik kijken en luisteren. En dit is een van de redenen waarom die ongeruipte natuur betekenis heeft. Als je gaat kijken en luisteren in de ongerepte natuur, dan ga je dus geen antwoorden krijgen die door mensen zijn verzonnen. Want als je in Brussel op een terrasje gaat zitten met de vraag waarom leven wij, ja, dan ga je daar heel wat andere antwoorden uh, te zien krijgen dan wanneer je uh, in de Corijzen in, in, in een bos gaat zitten. En die man die zegt, als ik in de natuur ga zitten, en ik stel me die vraag, wat is de zin van het leven? En ik kijk rond mij, dan zie ik het antwoord. Overal, zegt hij. Het antwoord is, de zin van het leven is geboren worden, groeien, bloeien en sterven. Dat is wat ik rond mij zie, zegt hij. Dat is wat in de natuur overal gebeurt. Alles wordt geboren... Groeit, bloeit en uiteindelijk sterft ook weer. Zelfs de bergen.
1: Hoe, als we dan kijken naar leiderschap voor een betere wereld, hoe helpt ons dat dan? Wat kunnen wij als mens dan in ons dagelijks leven daarmee, als we denken: oké, okay, ik heb goede zin. Uh, waarschijnlijk veel van deze mensen die naar deze podcast luisteren, hebben ergens iets met een, uh, uh, met een betere wereld. Ze willen bij, een steentje bijdragen. Hoe, hoe kan dit mij dan helpen? Hoe, hoe doe ik dit dan in de dagelijkse praktijk?
2: Ja, dat is, uh, dat is de vraag natuurlijk. Kijk, als je kijkt naar die kringloop waar we deel van uitmaken, als je weet dat het water dat ik drink dat dat ook gaat gedronken worden door de kinderen van mijn kleinkinderen. Dat is hetzelfde water. Hmm. Dan denk ik dat een, een, een goed leiderschap betekent dat ik zorg dat zij ook proper, zuiver, helder water kunnen drinken. Als ik weet dat, dat de lucht die ik inadem, dat dat dezelfde lucht is die door onze verste voorouders werd ingeademd, en die zo ook zal worden ingeademd door uh, onze achter, achter, achter kleinkinderen, dan denk ik dat goed leiderschap betekent dat ik zorg dat ze ook propere, zuivere lucht kunnen inademen. Hmm. En wij worden, denk ik, uh, op dit moment geconfronteerd met, met een enorme uitdaging van, ja, hoe, hoe gaan we daarvoor zorg dragen, dat we die kringloop niet dusdanig gaan beïnvloeden gaan vervuilen dat het voor mensen alvast heel moeilijk gaat worden om hier nog op een gezonde uh, manier te gaan leven mm -hmm. en ik denk dat we op dit moment echt wel voor die uitdaging staan en, en dat heel wat uh, scènes in het rood staan als ik de wetenschap uh, hoor en ik, ik volg voor mijn werk altijd de wetenschap. Mm. Ik heb gemerkt dat die natuurvolkeren die leunen het dichtst aan bij wetenschap en, en de zaken die zij vertellen, op de eerste zicht klinkt dat heel uh, poëtisch, maar uiteindelijk is dat zo fundamenteel de realiteit die benoemd wordt, dat het het dichtst aan leunt bij, bij biologie en, en, en fysica en noem maar op. En, en dus wat dat betreft denk ik dat onze wetenschap duidelijk is. Van wij dienen echt op een heel andere manier te moeten gaan uh, leven. We moeten gaan uh, zorg dragen voor onszelf en elkaar. En, en dus ik denk dat daar de voornaamste uitdaging zit in, in leiderschap. Ja. En dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend hè. als je ergens in een organisatie zit en, en, en ja, je bent daar manager van jouw afdeling en ik denk dat het begint met, met het erkennen van die realiteit opnieuw en, en ik zie dat heel vaak die realiteit nog altijd niet erkend wordt mm -hmm. en dat, dat gaat over heel kleine zaken hè, van doe het licht uit als je de ruimte verlaat mm -hmm. je, je kan je niet voorstellen, Daan, wat een energie dat er verspild wordt ook vandaag met al die dure prijzen Ramen die ja. openstaan omwille van de corona, en verwarmingen die op maximum staan, omdat mensen toch graag een beetje warm hebben.
1: Ja.
2: En, en, en dit lijkt uh, misschien banaal, <laughs> maar mm -hmm. voor, voor mij is een erkenning van de realiteit. Van, kijk, als ik klaar ben, zet ik die verwarming uit en, en doe ik dat licht uit. Dit is een erkenning van de realiteit. Ik ga daar niks mee veranderen of oplossen. Maar in ieder geval erken ik de realiteit. Vorig jaar was in, 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 bij de Vlaamse televisie was een jonge vrouw, echt een heel jonge vrouw uit het Amazone, woud te gast. Zij ja. was een native. En ze waren in Europa omdat er een belangrijk handelsakkoord met Brazilië werd gestemd in Brussel, de Europese Unie. En voor hun was het ontzettend belangrijk, dat handelsakkoord. Want dat had een enorme impact op, op, op hun leven, hun leefwijze, ja. op het Amazonewoud. Maar hier in de media was er heel weinig aandacht voor. En, maar tot mijn, mijn aangename verrassing was die dame te gast in, in, in de studio van, van onze nieuwsdienst. In, ja. in het, uh, en, en dat was heel bijzonder, Ze zat er een traditionele klederdracht. En het, was, het was eigenlijk nog een meisje, het was een heel jonge vrouw. Met, met een prachtige verentrooi. En, en, en het was heel bijzonder om, om de reactie te zien van, van de presentatrice. Een gerenommeerde journaliste hier bij ons. En, en de andere studiogasten. Dat was een, 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 een politieker en een, een redacteur van, van een weekblad. Hoe dat zij reageerde op haar aanwezigheid. Het was en, en, ja, wat ik daar kon zien was dat er maar één volwassene in die ruimte. En dat was die, die jonge vrouw. Haar houding, haar attitude, haar manier van spreken... ...en vooral haar erkennen van de realiteit. De vragen gingen eerst en vooral over een soort van verbazing. Waarom draag jij deze vreemde kleren? Een soort van kin kinderlijke geamuseerdheid... En ze vertelde, omdat het voor mij bijzonder spannend is om, om mijn omgeving te verlaten. En, en hier in dit, dit vreemde land te zijn. En dit geeft mij alvast, zegt ze. En mijn identiteit, oh, wow. wie ben ik? Waar sta ik? En, en daardoor kan ik mijn trots en mijn waardigheid makkelijker, makkelijker bewaren in deze televisiestudio. En, en al heel gauw ging het erover. Ze zegt, de impact van, van wat jullie doen... Op het Amazonewoud, dat heeft niet alleen impact op mij en, en op mijn uh, verwanten en op ons en onze levenswijze. Dat heeft ook impact op jullie. Dat woud, dat zijn de longen van deze aarde. En hoe meer dat er van die longen wordt uh, vernietigd, hoe minder uh, de, de lucht uh, leefbaar wordt. Ook voor jullie kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. En, en wat mij angst aanjaagt, zegt ze, is dat jullie daar niet bij stil te lijken staan. Dat jullie zo met andere dingen bezig zijn. En, en die vrouw, louter dat dat beeld, al heb ik al heel wat nijders ontmoet, dat beeld blijft me zo bij. Ja. En, en heel vaak uh, denk ik aan haar. En heel vaak vraag ik me af als ik iets doe. Al zit het maar hier in huis, als ik weer een beetje verpakking uh, aan het loswikkelen ben, dan vraag ik me af, als zij hier nu in mijn keuken zou staan, hoe zou ik aan haar uitleggen wat ik aan het doen ben? <laughs> uh, hoe zou ik dat uh, aan haar uitleggen? En, en dat is voor mij, dat is voor mij de, de essentie van leiderschap. Vanuit jouw eigen... Natuur, jouw eigen waardigheid, jouw eigen waarheid spreken, zonder te oordelen, zonder uh, um, te, te, uh, af te wijzen, maar enkel vanuit die waarheid de vraag stellen, van waarom doen jullie dit? En, en, hmm. en als ik dat dan vertaal naar mijn dagelijkse werk, hè, praat ik niet over, over natuurrampen als ik training geef... Uh, ik zeg maar iets aan een manager. Maar het gaat mij wel over van wie zit hier voor mij? Die vrouw, die man. En op welke manier drukt zij of hij zichzelf uit? Op welke manier spreekt hij En, en wat vertelt zij? En, en kan ik daarmee relateren, hier en nu? In deze ruimte, in deze vergaderzaal? En als dat... Ja, en, en ik ga... Dan kom ik terug op wat ik daar straks zei. Ik ga mijn waarheid spreken. Vanuit mijn waardigheid. Vanuit mijn realiteit. Om tot een gezamenlijke realiteit te komen. En, en Of dat nu is van... Uh, het gaat goed in ons team. En ik doe mijn werk graag. Ik hou van mijn werk. En dat heeft betekenis voor mij. Ja. Of het gaat niet goed in ons team. En, en, en er is heel veel stress. En, en burn-out. En, en mensen... Mensen worstelen om, om, om deadlines te halen en er is geen motivatie meer. Wat is de realiteit hier? En, en dat stukje reis dat wij maken in die eeuwige kringloop, mm. hoe, hoe gaat dat? Niet nee, noemen, spreken over walk in beauty. Mm. En, en, en ga in schoonheid. eens nee, spreken over, over in harmonie. Gaan op je pad ja. als mens. En die harmonie kan je ook vinden in de in boardroom van een bedrijf. Waar zit hier de harmonie? Waar, waar, waar zit hier de realiteit? Hoe relateren wij met elkaar? En, en op die manier loopt dat door in, in al mijn werk naar mijn kinderen toe. En, en als ik in een boardroom zit, mijn kinderen zitten altijd naast mij. Niet letterlijk. Ja, ja. Jammer genoeg, want dat gaat niet. Als het kan, doe ik het, hoor. Echt wel. Ja,
1: ja. Dan, nee, als ik het kan, je.
2: neem ik mijn kinderen mee naar mijn werk. En, en nu dat is niet altijd mogelijk. Maar ze zitten wel naast mij in mijn, in, mijn, in mijn werkelijkheid. En alles wat ik doe, alles wat ik zeg, dat doe ik ook voor hen. Dat zeg ik ook voor hen. En voor hun kinderen. Zonder dat, dat, dat we wereldverbeteraars zijn. Maar wel, hoe, hoe kan ik de realiteit hier en nu, hoe kan ik die energie hier en nu, hoe kan ik die mooi maken? Hoe kan ik, en, en mooi maken, dat is niet... Uh, een schone façade geven nee, nee. of op, ophemelen, maar dat is net met je twee voeten in de realiteit gaan staan. Godverdomme, het is hier echt een klote situatie. Ja, ja. Er is hier zoveel afgunst, er is hier zoveel nijd. Mensen zijn zo met zichzelf bezig. Oké, okay, en hoe gaan we verder gaan nu? Mm -hmm. wat, wat, wat zit daaronder? Wat gebeurt er hier eigenlijk? Die natuur, hoe kan ik daar hier en nu contact mee maken? En dit is voor mij de essentie van leiderschap. En als, wij, ja. als we die, die waardevolle aanraking, die waardevolle verbinding kunnen aangaan met elkaar en onze, onze realiteit kunnen erkennen, waardoor er een gedeelde realiteit ontstaat, dan kunnen we kijken in deze context, hoe kunnen we samen een stap vooruit zetten ...en met die stap een, dicht, een beetje dichter bij onszelf kunnen komen... ...en een beetje dichter bij elkaar kunnen komen. En voor mij is het belangrijkste... Dan, ...en dit is ook een van de redenen waarom die natuurvolkeren zo'n inspiratie vormen... ...het belangrijkste is om daar telkens weer de realiteit in te blijven zien... ...want de valkuil is dat we het mooier gaan maken... ...omdat we het zo graag ja. hebben dat het mooi is. Snap je, de valkuil is dat we, dat we snel resultaat willen hebben... Mm -hmm. en, en dat we aan, snel de realiteit weer toedekken met hoe wij denken of hoe dat wij willen dat het is en dat is de grote valkuil en, en dat zie ik uh, heel vaak gebeuren ook en, en dat is bijvoorbeeld in ons vak het uh, is een valkuil het programma eindigt straks om vijf ja. uur en ik wil graag op een positieve manier eindigen en, ja. en, uh, 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 je kan die zaken ook niet forceren maar hoe meer dat je, dat je die, die patronen hè, van het medicijn wil, van geboren, groeien, bloeien, uh, ochtend, middag, dag, avond. Hoe meer dat je die patronen daar verbinding mee maakt en die patronen ook in jezelf kan erkennen, herkennen en vooral belichamen. Hoe makkelijker het wordt ook om die patronen in je werk mee te nemen en in een groep mee te nemen. En dus een, een, een cyclus doorheen de dag te laten ontstaan. Door heel eenvoudige, traditionele uh, ja, patronen mee te nemen in mijn werk. He, bijvoorbeeld We zitten in een cirkel. En ik begin hmm. altijd door met de zon mee iedereen te laten spreken. Zodat ja. iedereen energie in de cirkel inbrengt. En dan oog hebben voor wat breng je in de cirkel. Wat, welke energie breng jij in de cirkel? Dus dat ik een beetje kan proeven van hoe hanteer jij die energie. Zoals ik daar straks zei, voor mij is het puur biologie. Ja, ja. Wat zijn wij mensen? Ja, wij, wij, wij genereren energie hè, door te eten, ja. door de zon. En, en wat doen wij met die energie? Wat creëren we? We kunnen materiële dingen creëren. We kunnen ook, ook uh, immateriële dingen creëren, zoals een sfeer. We kunnen elkaar laten lachen. We kunnen een, een hele ruimte... Uh, optillen, door, door, door mensen naar, naar een hogere, hoe noem je dat, een hogere sfeer te tillen, door, door vrolijkheid mm -hmm. te laten ontstaan. Ook weer daar, altijd vanuit de werkelijkheid. Dus, dus geen milde vorm van hysterie, maar, 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 nee. maar een, een, een diepe, echte vreugde die diep van binnenkomt vanuit, vanuit ons centrum, vanuit onze, vanuit onze bron, onze natuur, onze buik, hè. Als je yeah. kijkt naar de biologie van ons lichaam, dat is de nervus vagus. Dat deel van ons zenuwstelsel dat verantwoordelijk is voor onze sociale interactie. En die nervus vagus, die, 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 die begint in de buik. En, en het buikgevoel, dat is, dat is meer dan poëzie, dat is ook biologie.
1: Yeah.
2: En, en echtheid, authenticiteit, dat is de buik, vanuit de buik. En als je, als je kijkt naar de neurale activiteit bij heel veel mensen in onze cultuur, daar is heel weinig buik nog. Wij zijn nee. daarvan afgesloten. En voor heel veel traditionele culturen is dat het centrum. Hotchokan, voor de Makota mm -hmm. uit Noord-Amerika, dat is jouw innerlijke altaar daar, diep in je buik, onder je navel. De ja. Tantien, hè, voor het traditionele China bijvoorbeeld dat dat centrum, als je kijkt naar de biologie... dat is dat, is dat deel van de vagus dat zo belangrijk is in onze menselijke interactie. En als we daar geen connectie bij hebben... als daar weinig neurale activiteit is... dan hebben we weinig contact met die natuur, met onze natuur. En ook weer Antonio Damasio, hè, de, de neuroloog uit Californië, okay. heeft daar een prachtig boek over geschreven... The Strange Order of Things waarin hij, hij louter via de neurologie en ons zenuwstelsel toont dat alles van onze menselijke cultuur, alles begint in de buik. Wow. Daar begint het. De architectuur, de poëzie, uh, onze meest ingenieuze uh, machines, alles is daar ontstaan. Dat is een prachtig boek, The Strange Order of Things. We hebben drie breinen volgens onze neurologen. In ons zenuwstelsel zitten drie grote neurale clusters. De buik, het hart en het hoofd. Het hart is een spier. Rond die spier zit de hartzak. Rond die hartzak zit een enorm netwerk van neurale verbindingen. En als je louter kijkt naar de activiteit, de neurotransmissie in dat deel van ons zenuwstelsel, dan ga je zien dat in onze cultuur veel mensen een heet hoofd hebben, veel neurale activiteit in het hoofd en een koud hart. Weinig neurale activiteit rond het hart. Dat
1: is letterlijk een en, koud hart.
2: Yes. Yeah. En het ja. gaat erom, hoe kan ik het hart warm houden en het hoofd koel cool houden? En dan ga je wat meer balans creëren daar in die nervus vagus. En hoe kan ik het vuur in mijn buik, de fire in the belly, hoe kan ik dat hoeden? Hoe kan ik dat vuur hoeden dat dat brandt op een mooie manier? Als dat vuur brandt, dan gaat mijn hart warm worden en gaat mijn gedachte helder worden. Maar als het vuur dooft, gaat mijn hart afkoelen en gaan mijn gedachten chaotisch worden, zwart-wit denken. Goed-slecht denken, juist-fout denken. Maar als het vuur brandt in mijn buik, en dat zijn onze primaire emoties die op een gezonde manier geleefd worden, dan is het hart warm en dan wordt dat denken veel genuanceerder. En dan ga je zien, het is allemaal niet zwart-wit. Er zijn wel cycli, die je kan herkennen, die in elkaar overgaan.
1: En met een warm hart en het besef en de gedachte dat we allemaal onderdeel zijn van deze cyclus, van deze kringloop en dat dat misschien wel het leiderschap voor de betere wereld is, sluiten we deze aflevering van The Expedition af. Dit was deel 2 van The Expedition met Wim van Aken. Voor andere afleveringen check je favoriete podcast app en graag tot de volgende keer.